0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 239 vom NMAC-Podcast. Mein Name ist Arne Rudert und mit mir dabei im virtuellen Studio sind der Erik Ebel. Hallo.
1: Ja, hallo Arne und
0: hallo Hörer. Und außerdem der Alexander Geisler. Schönen guten Morgen. Hallo Arne, hallo Erik, hallo Hörer. Ja, hi Alex. <lacht> ja, hallo liebe Mitkollegen. Wir machen heute unser Retail Roundup Nummer 2 und da ist... Das Thema wieder dreifältig, nämlich Go Vacation, Dylans Dead Heat Breakers und Shining Resonance Refrain. Und wir haben uns jeweils gegenseitig als Experten eingeladen, um darüber zu sprechen. Und wie es der Zufall so will, bin ich der Experte für Go Vacation. Ähm, und damit fangen wir auch an. Das ist ein Spiel, das gab es auf der UV schon. Und ähm, das ist jetzt für die switch erneut rausgekommen und ich finde, das merkt man im Spiel auch ganz deutlich an. Erik, du hattest das auf der Wii gespielt, richtig? Genau,
1: ich denke mal, du meinst vor allem die, also einerseits natürlich die optischen ähm, Punkte, dass man es noch erkennen kann, dass es ein Wii-Spiel ist. Es ist sicherlich ein bisschen hochskaliert alles und technisch vielleicht sicherlich auch ein bisschen besser. Ähm, aber ich nehme an, weil ich glaube, viele Sachen waren auch auf die Bewegungssteuerung noch
0: sowas ausgelegt. Damals mindestens so ein bisschen. Ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich auf der Switch? Also was ich meinte mit, man sieht es dem Spiel an, ist ähm, natürlich zum einen die Grafik, weil das ist halt keine Unreal 4 Engine, auf der das läuft. Ähm, zum anderen auch die, die die ganze Art, wie das Spiel präsentiert wird. Man spielt quasi mit Mii. Ähm, man kann in dieser Version, ich weiß nicht, ob das früher auch schon ging, auch Alternativcharaktere wählen, die nicht, also die halt auch so, so Avatar-ähnlich sind, aber eben keine Mies dennoch laufen im ganzen Spiel auch die eigenen Mies rum und mit denen spielt man halt dieses Spiel und man kann das Spiel eben auf zwei verschiedene Arten spielen, nämlich mit Knopfsteuerung oder mit Fuchtelsteuerung also mit Bewegungssteuerung und ähm, die Bewegungssteuerung ist hier bei der Switch-Version aber nicht obligatorisch, das heißt man kann sie auch komplett sein lassen also wenn man das zum Beispiel im Handheld-Modus spielt, ähm, dann braucht man sie nicht und sie ist aber auch nicht komplett nur benutzbar, denn in den über 50 Minispielen, die es in diesem Spiel gibt, da kann man keine Bewegungssteuerung benutzen. Ich weiß nicht, ob das bei der Wii-Version auch schon so war. Jedenfalls finde ich sehr eigenartig. Es ist
1: schon sehr, sehr lange her, wo ich es das letzte Mal tatsächlich gespielt habe. Ich weiß nur, ich habe es dann tatsächlich mal an einem Tag damals, sag mal in Anführungszeichen, durchgespielt für den Test, habe mich da weiß nicht, sieben Stunden dran gesessen am Stück und äh, habe mir die Minispiele alle angeguckt. Aber ich weiß noch, dass ich mit der Steuerung damals nicht wirklich gut zurechtgekommen bin. Also bei manchen Minispielen ging die tatsächlich, bei anderen wiederum hat sie mich dann zur Weißglut getrieben. Und ich nehme an, diese ganzen Qualitätsschwankungen sind auch noch in Go Vacation auf der Switch vorhanden. Also dass manche Minispiele gut funktionieren und andere
0: wiederum denkt man sich, warum hat man die jetzt eingebaut. Also was, mich, was mir halt besonders aufgefallen ist, so ein Spiel, das offensichtlich irgendwie auf Bewegungssteuerung aus ist, dass ich es nicht geschafft habe, die Bewegungssteuerung in den Minispielen anzusteuern, anzuschalten. Sondern da gibt es halt nur Analogstick und Tastensteuerung. Und das, finde ich, passt nicht. Ähm, da muss ich, habe ich vielleicht noch nicht, noch nicht genügend geguckt. Ähm, das werde ich auf jeden Fall noch mal recherchieren, ob das äh, auch in der Wii-Version schon so war. Man kann aber, also vielleicht erkläre ich einfach mal, was das für ein Spiel ist überhaupt. Im Grunde ist es ein Urlaubssimulator. Man hat also vier verschiedene Gebiete. Das fängt an mit einem ähm, mit einem Sonnenstrandgebiet, äh, das heißt Marine Resort. Dann gibt es ein, ähm, ein Stadtgebiet, das City Resort heißt. Und dann gibt es ein, ein äh, Schneegebiet, das schnee Resort heißt und ein Berggebiet. Ihr könnt euch den Namen denken. Und da sind jeweils ein paar Minispiele drin versteckt. Und man kann halt in diesen Gebieten... Nee, Moment, das formuliere ich falsch. Man muss in diesen Gebieten erstmal rumlaufen, um diese Minispiele zu entdecken. Und wenn man sie dann entdeckt hat, dann kann man sie auch aus einem Menü auswählen und dann da spielen. Und... Ähm diese Überwelt, die macht total Spaß. Man kann da alles Mögliche entdecken, also nicht nur die Minispiele, sondern man kann auch Fotomöglichkeiten entdecken oder Leuten helfen und dann mit denen irgendwie zusammenspielen. Ähm, das hat einen Mehrspieler-Modus übrigens, das Spiel, das kann man zu viert an einer Konsole spielen, wenn man, wenn man lustig ist. Das ist auch tatsächlich ein bisschen witzig, weil dann jeder in dieser Welt rumlaufen kann und wer zuerst das Minispiel auswählt, ähm, der hat quasi alle seine Kumpels dazu gezwungen, das mitzuspielen. Hm. Ähm, das ist ein bisschen witzig und der Teil, der halt nicht so cool ist, sind die Minispiele selber. Also, weil die nämlich, ähm, also es gibt halt über 50 Minispiele, das, da ist sowas drin wie in dem in dem Sonnengebiet zum Beispiel Surfen oder ähm, Wasserski fahren oder Quad fahren. Und da kommt halt auch gleich der, der negative Teil zum Tragen. Viele dieser Minispiele sind sehr ähnlich. Also es gibt zum Beispiel so Stunt-Minispiele. Und die kann man entweder mit einem Wasserski-Jet machen oder mit einem Quad oder mit einem Schneemobil oder mit einem Snowboard oder Und das ist halt alles das Gleiche. Also du du, du springst halt eine Schanze runter und bewegst dich dann möglichst viel mit Da ist tatsächlich so ein bisschen Funktelsteuerung drin ähm, mit den mit den Tasten und dem Analogstick Und ähm, dann landest du und dann kriegst du halt Punkte. Und das ist halt so ein, so ein Minispiel, das ist halt vielfach verwurstet worden. Das ist ein bisschen schade, die Steuerung auch von den anderen Minispielen, also nehmen wir mal die jetski shot die ist halt, die, die ist halt völliger Müll, wenn man sie vergleicht schon mit der allerersten Version von Wave Race zum Beispiel. also Wave Race 64 alleine ist ein, ein erheblich besseres Spiel, was, was die Wasserphysik angeht, was die Steuerung des Jetskis angeht. Man kann zum Beispiel springen und wenn man aufkommt, dann taucht man halt nicht ins Wasser ein in diesem Spiel, sondern man landet auf der Oberfläche und gut ist. Und das ist halt bei Jetskis nicht der Fall, sondern normalerweise tauchst du dann halt ein Stück, weil du einfach mit Wucht durch die Wasseroberfläche nach unten gedrückt wirst. Gut, und da könnte man ja aber vielleicht
1: sagen, dass sich das Spiel da ein bisschen auch übernimmt mit den 50 Minispielen, um 50 verschiedene Ansätze irgendwie, sag ich mal, zu bieten. Ich kann das schon verstehen, dass es da vielleicht nicht ganz
0: so gut ausgeprägt ist, aber die Steuerung sollte trotzdem funktionieren. Die Steuerung funktioniert auch tatsächlich, nur gerade so ein Spiel wie Jetski ähm, macht halt dann auch nicht viel Spaß. Und wie gesagt, es gibt halt viele Spiele, also Rundkursfahren irgendeiner Art, das ist bestimmt auch sechsmal in diesem Spiel enthalten, jeweils mit verschiedenen Fahrzeugen, die sich allesamt nicht sonderlich unterschiedlich steuern. Also in der Stadt gibt es irgendwie so so Rennwagen, dann gibt's halt die Quads und die Jetskis am Strand und dann gibt es irgendwie die Schneemobile im, im Skigebiet und so. Und das ist halt alles irgendwie das gleiche Spiel. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da da haben sie so zu viel gewollt. Also, das Spiel ist schon ziemlich umfangreich, das muss man sagen, weil diese 50 Minispiele muss man sich erstmal alle ausdenken und dann auch programmieren und dann machen und so. Und diese vier Welten, in denen man rumlaufen kann, die sind auch alle ganz, ganz nett und die sehen auch in der Switch-Version ganz hübsch aus. So halt mi typisch hübsch, also nicht sonderlich realistisch, aber schon irgendwie ganz ansehnlich. Die haben, haben ganz, ganz nette Lichteffekte und so. Und es gibt auch genug zu entdecken und zu tun. Nur die Minispiele selber machen, also es gibt halt so ein paar, die machen wirklich Spaß, ähm, aber viele von denen sind öde. So, das ist ein bisschen schade, ähm, aber ich, ich glaube, dass wer einfach Lust drauf hat, quasi in Urlaub zu fahren und nicht in Urlaub fahren kann, für den ist es das, das Spiel, deswegen wollte ich das halt auch unbedingt spielen. Weil das im Grunde ein Urlaubssimulator ist, wie ich zu Anfangs schon sagte. Das heißt, man rennt halt rum und sucht sich vorher sein, sein Urlaubsgebiet aus, ob man irgendwie in so eine, so eine Berg-See-Schloss-Welt will mit mit Weiden und Tieren oder eine Stadt, ähm, wo man irgendwie das Nachtleben dann, dann äh, äh, treffen kann auf der Straße und so. Und kann dann halt so ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause holen. Und dafür ist das Spiel ganz gut geeignet.
1: Ja, ich habe es damals auch wirklich in den sieben, acht Stunden, wo ich es damals gespielt habe, auch gerne gespielt, also was jetzt nicht unbedingt an den Minispielen lag, aber wie du eben schon erwähnt hast, es ist halt wirklich eine sehr schöne Welt, die man da eben auch erkunden kann und du hast halt wirklich dieses Urlaubsfeeling, ähm, ich hätte mir aber anstatt so einer Portierung von einem Wii-Spiel auf die Switch lieber einen vollwertigen Nachfolger gewünscht, wo man gesagt hat, okay, wir haben damals dieses Spiel gemacht, ähm, das war jetzt nicht das Beste, wir hätten uns die Kritikpunkte mal zu Herzen genommen und die mal ausgearbeitet. Ich meine, gut, das hätte man natürlich jetzt auch bei der Portierung machen können, ähm, aber mir wäre halt ein Nachfolger wirklich lieber gewesen, der dann wirklich mit einer neuen Engine programmiert worden wäre. Ähm, das haben sie leider nicht gemacht. Richtig. Denkst du, denkst du denn, es besteht die Möglichkeit, dass sie da einen zweiten Teil machen?
0: Auf keinen Fall. Also, ich glaube kaum, dass dieses Spiel Es gibt einfach viel zu viele gute Switch-Spiele. Das war ja auch bei der Wii das Problem, dass es einfach viel zu viele gute Spiele gab, neben dem ganzen ganzen Müll, den es auf der Wii gab. Ähm, dies hier ist schon eines der netteren Spiele so. Und Nintendo vermarktet es auch gut. Also, auf der Nintendo-eigenen Website zum Beispiel, da gibt es halt hier eine, eine voll ausgefeilte ähm, Website zu diesem Spiel und nicht nur die, die Standard-Spielansicht. Ähm aber dafür ist es halt ein bisschen, zu, ein bisschen zu öde. Und dieser Aspekt, den es als Wii-Spiel eben hatte, weil die Wii war ja als, als Vierspieler-Party-Konsole ausgelegt, das ist die Switch noch nicht. Also die Switch funktioniert sehr gut alleine. Deswegen will Nintendo ja auch, dass jeder eine hat. Und ähm, dieser Vierspieler-Party-Modus bei diesem Spiel, der funktioniert sehr gut. Und ich würde dafür auch auf jeden Fall empfehlen, das zu kaufen. Aber ich glaube, dass nicht viele Leute die Switch dafür nutzen. Weil die Switch eben auch ein super Zweispieler, ähm, eine super Zweispieler-Konsole ist oder eben eine Einzelspieler-Konsole. Es gibt halt wahnsinnig viele gute singleplayer titel Und deswegen ähm, weiß ich nicht, ob die, ob die Zielgruppe für dieses Spiel bei der Switch da ist. Deswegen glaube ich, dass es nicht wahnsinnig oft verkauft werden wird. Zumal das mit, ich glaube, 50 Euro Startpreis auch ähm, relativ teuer ist. Dafür, dass es ein einfacher Port ist im Grunde finde ich ist auch ein bisschen zu viel. Also so 20 bis 30 hätte ich da in Ordnung gefunden. Genau, selbst wenn sie es irgendwie mit der mit der 40-Euro-Preiskategorie Euro als nicht Vollpreistitel, sondern so ein bisschen weniger, wie eben auch andere Portierungen das ge gemacht haben, hier jetzt gerade jüngst ähm, das Captain Toad-Spiel zum Beispiel. Ähm, ja gut, da musst du aber sagen, Captain Toad hat damals auf der Wii U auch 40 Euro gekostet, dass es rauskam, meine ich. Ja gut, aber also. Ich glaube, dass, es, dass, dass sie sich so ein bisschen damit ins eigene, ins eigene Knie geschossen haben, dass sie das Spiel ähm, nicht als Nachfolger rausgebracht haben und aber trotzdem zum Vollpreis. Also ja, also man, Fall, kann, glaub, äh, in, man kann bei dem Spiel aber, glaube ich, die
1: Uhr danach stellen, dass man es in drei, vier Monaten irgendwie für 20 bis 30 Euro
0: auf dem Grabbeltisch dann bekommt. Ja, das kann gut sein, ja. Und dann würde ich es auch auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr das irgendwann für, für unter 30 Euro seht, äh, liebe Hörer, kauft es euch ruhig. Das macht, macht in, in manchen Punkten macht es wirklich Spaß. Und dieser Highscore hat es Geschichte, äh, die man diesem Spiel halt ähm, äh, zugute halten muss, weil in jedem dieser Minispiele, da kann man halt irgendeinen Highscore erlangen und kann sich da dann steigern und verbessern und so. Ähm, die macht halt bei manchen Spielen auch wirklich Spaß. Ja, ich glaube, ansonsten gibt es zu dem Spiel nicht mehr viel zu sagen. Ach doch, eins noch. Man kann, wenn man gar, kein, gar keine Lust mehr hat, ähm, Minispiele zu spielen, dann kann man auch sein eigenes, ähm, sie nennen es Inselparadies, Nintendo nennt es Inselparadies, also man kann seine eigene Villa bauen und kann da so ein bisschen Sims-mäßig ähm, Möbel drin verteilen, die man sich dann kauft, indem man bei den Minispielen Geld verdient oder indem man ähm, Luftballons findet in der Außenwelt, Oberwelt und damit Geld verdient. Und dann kann man sich halt so kann man sich halt Möbel kaufen und die in sein Haus stellen. Und man kann auch sein Haus verschieden gestalten. Also wer da Spaß dran hat, so ein bisschen eigenes Ankleidezimmer. Man kann dann in dem Haus nicht wahnsinnig viel machen. Man kann halt drin rumlaufen und das war's ähm, Aber so, so ein bisschen irgendwie selbst gestalten und dann Fotos machen und so, das geht halt auch.
1: Ja, da bin ich gerade sogar am überlegen, ob das damals in der Wii-Version drin war.
0: Ich werde auf jeden Fall für meinen Test noch recherchieren, wie welche Teile neu waren.
1: Mach das mal, weil das kommt mir nämlich gerade nicht bekannt vor, was aber nicht heißt, dass es nicht da war. Wie gesagt, ich habe das damals bei Release ähm, einen Tag lang gespielt und danach
0: stand es dann noch ein, egal. Mhm. Ähm, man kriegt jeden Tag irgendwas geschenkt. Also wenn man das Spiel, jeden Tag, wo man das Spiel aufmacht, gibt es halt irgendeinen Goodie, neue Klamotten für die Avatare oder sowas. Also es lohnt sich, das mehr als einen Tag zu spielen.
1: Oder zumindest sag ich mal, jeden Tag zumindest eine Minute anzuschmeißen, um
0: das Gudi abzugreifen. Genau. genau. Und ansonsten, ja, es ist halt ein nettes Spiel, was ich jetzt für den Vollpreis nicht empfehlen würde. Ähm, es sei denn, man hat halt vier Leute und, und möchte sowas gern machen, weil dann ist es witzig. Ja, ich äh, glaube, das war's zu diesem Spiel. Go Vacation. Habt ihr noch Fragen?
2: Ich kenn's
1: ja, ich habe keine Fragen, ich weiß nicht, wie es bei Alex aussieht.
2: <lacht> Nö, muss ich ehrlich sagen, keine Fragen, muss aber auch zugeben, dass mich das Spiel nicht unbedingt sonderlich interessiert hat, schon im Vorfeld. Das, das hat, hat man, glaube ich, in den letzten zehn Minuten gut gemerkt. <lacht> ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich, ich kenn's noch von der Wii, also ich weiß, dass es damals erschienen ist auf der Wii hatte das damals auch mal kurz im Blick, weil damals ja viele Minispielsammlungen haben so gedacht, okay, noch einer mal schauen, was das denn wird. Aber schon da habe ich nicht sonderlich, äh, die Begeisterung für dieses Spiel entwickeln können.
0: Okay. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Titel in unserem Retail Roundup Nummer zwei. Und das ist ein 3DS Titel, wo die Entwickler sich darüber beschwert haben, dass den viel zu wenig Leute kennen und kaufen. Nämlich Dylans Dead Heat Breakers. Erik, du hast es gespielt. Genau,
1: ich habe es ähm, gestern und heute mal gespielt, weil ich teste es ja auch noch fürs das NMAC und dachte mir, ja jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es endlich mal an der Zeit. Blieb ja lang genug liegen bei mir aus verschiedenen Gründen. Um, ja, Es handelt sich dabei eben um den dritten Teil der Dylan-Reihe und ich war bei meiner Recherche für den Podcast doch ein wenig recherchiert, wie alt die ersten beiden Teile schon sind. Also Dylans Rolling Western ist ein Spiel von 2012. Und äh, Dylan's Rolling Western, The Last Ranger. Also die Fortsetzung ist von 2013. Und jetzt kam halt äh, Dylan's Dead Heat Breaker von 2018. Also wir, es lagen jetzt fünf Jahre seit dem letzten Teil dazwischen. Das kam mir gar nicht so lange vor. Ich war total schockiert, äh, wie schnell die Zeit jetzt äh, vergangen ist. Ähm, kam ja, man auf kann die noch 3DS? Die mal auf dem 3DS, die ersten beiden Spiele waren, glaube ich, reine E-Shop-Titel. Also die habe ich zumindest nie irgendwie im Handel gesehen. Und Dead Breakers erschien jetzt dann auch tatsächlich noch im Handel.
2: Mhm.
1: Um, ja, es handelt sich dabei um ja so eine Mischung aus Rennspiel, Beat em Up und mit sehr vielen Tower-Defense-Anleihen. Und vielleicht so einen kleinen... Adventure Ausflug, wenn man so möchte. Also eine sehr obskure Mischung, wenn man das so äh, möchte, die ich so auch noch nicht gespielt habe tatsächlich.
2: Mhm.
1: Also es ist halt so, du, ähm, also sag mal erstmal zur Story. Also es fängt damit irgendwie an, dass dein Mi, den du auswählst, zu einem Ami-Mel wird. Also statt Animal Ami-Mel. also schlechter Wort wird's ever vielleicht. Sprich, du hast dann dein Mie und ähm, am Anfang wird ja irgendwie so ein Tier zugewiesen. Also bei mir war es zum Beispiel dann ein Wolf und ich dachte, ja, ein Wolf ist cool, dann habe ich halt so eine Wolfschnauze und so einen Wolfschwanz einfach, der hinten rumwuschelt und da dachte ich mir, mache ich das? Aber es kann auch sein, dass das Spiel sagt, ja, man ist eine Ente und dann läuft man da halt so rum wie Donald Duck oder so, ja. Ähm, aber es sieht sehr, sehr künstlich aus. Also man sieht einfach, halt du hast halt dein Mie-Gesicht und siehst einfach wie, als ob irgendwie so ein Plastikaufkleber, sage ich mal, über ähm, Nase und äh, Mund von deinem Mie drauf wäre. Also total bescheuert. Und in der nächsten Szene sitzt du halt mit deinem Mie äh, dann auf einmal in so einem Lastwagen und fährst herum und wirst dann von irgendwelchen komischen Steinwesen auf Rädern verfolgt. Um, und das sehen dann eben Dylan und Russ. Also Dylan ist der der titelgebende Held des Spiels. Mhm. Um, das ist so ein Gürteltier im Grunde und Russ ist ein Eichhörnchen, wobei es für mich eher wie ein Streifenhörnchen aussieht, aber darüber lässt sich halt streiten. Um, und die sagen halt, hey, dem Mimel müssen, müssen wir helfen. Und äh, dann springt halt Dylan auch schon äh, runter auf die Straße, rollt sich wie so ein Gürteltier ein und saust da mit einem Assenzahn diesen äh, ja steinernen Räderwesen hinterher und drängt die dann eben äh, von der Landschaft. Und das, heißt, das müssen wir als Spieler dann auch schon machen, das ist auch schon mal ein Teil des Gameplays im Spiel. Okay. Ähm, es ist also total verrückt und anders als die ersten beiden Teile spielt der Titel im Grunde in so einer dystopischen Welt. Ähm, ich sag dazu irgendwie das Mad Max für Kinder, weil es ja auch ein bisschen äh, zielgerichtet sein muss. Ähm, aber es ist halt dann doch schon sehr dreckig, sehr zerfallen, überall hast du Ruinen, Wüsten und so weiter. Also stilistisch ist es eigentlich auch schon cool und man merkt dem Titel auch an, dass äh, die Grafik gar nicht so schlecht ist. Ich meine, klar, es ist alles sehr austauschbar im ganzen Spiel. Also die Umgebungen kommen einem irgendwann zum Hals raus. Aber ich finde, die äh, Texturen, die sind dann doch sehr schön gestaltet. Und grundsätzlich mag ich auch die Spielwelt, wie sie, sage ich mal, grafisch aufgearbeitet wurde.
2: Mhm.
1: Ja, und nach dieser Eröffnungssequenz, die ich hier eben so geschildert habe, ähm, ja, da landet man dann eben in... Der Stadt, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr genau, das ist aber auch irrelevant, in der kann man dann auch frei herumlaufen, man hat dann eben die Werkstatt, wo dann eben direkt gesagt wird, dass halt das Dorf von deinem Emil irgendwie von irgendwelchen komischen Wesen angegriffen wurde, also von irgendwelchen Monstern, die dann irgendwie so eine rote Kuppel über die errichtet haben. Also was jetzt wie The Dome oder Gothic klingt, ähm, haben sie hier jetzt, sag ich mal, auch wieder aufgegriffen. Nur ist man jetzt außerhalb der Kuppel und muss versuchen, diese Kuppel zu vernichten. Und deswegen schlägt Russ, also dieses Eichhörnchen eben vor, dass man ja so eine große Kanone bauen soll. Und dazu muss man eben zum Händler gehen. Und der sagt halt, dass er die Teile nicht auf Lager hat. Die wird er dann aber gegen Bares natürlich... Ähm, ja, anfertigen, aber er möchte nicht nur Geld sehen, sondern auch die Materialien. Also wird man dann immer und immer wieder in sehr ähnlich aufgebaute Missionen geschickt, ähm, wo man dann gegen verschiedene Monster kämpfen kann, um die Materialien eben einzusammeln. Also es ist sehr, sehr viel mit, ja, hier Farmen und Looten, hat das sehr viel zu tun. Ähm, aber
0: ich finde die Idee, wie diese Missionen aufgebaut sind, eigentlich sehr cool. Ich meine mich zu erinnern, dass das äh, ein Tower-Defense-Spiel sein soll. Habe ich mich da verlesen?
1: Nee, genau. Also wie ich das eben sagte, also das hat auf jeden Fall Tower-Defense-Anleihen. Es ist halt so, du wirst, äh, bist halt ja erst einmal dann noch in der Stadt, im Hotel, in der Lobby. Da sind dann eben verschiedene ähm, Schützen, die sich eben, sage ich mal, vorstellen, die gerne bei in dir anhören wollen. Beziehungsweise, du musst denen halt Geld zahlen, damit die das machen, weil umsonst gibt es in diesem Spiel nichts, um, und das finde ich halt ganz lustig, weil all diese Schützen, also wenn du zumindest Mies auf deinem um, 3DS gespeichert hast, dann sind das genau die Figuren, die auch bei dir als Schützen anhören wollen. Also dann auf einmal hat sich dann bei mir so ein um, ja, um, Hiroshi Yamauchi oder ein Satoru Iwata eben vorgestellt, ja, ich möchte gerne bei euch, ich will gerne bei euch mitmachen. Oder so ein muskelbepackter Reggie stand auf einmal da. <lacht> also, oder halt natürlich auch Freunde und... Uh, ja, sag ich mal, NMAC-Redakteure, die dabei waren, das fand ich total lustig einfach. Die habe ich ja noch angeheuert. Ähm, sind natürlich auch alles Armeels, also auch alles irgendwie Tiere nachempfunden, natürlich. Mhm. Und die, die häustern erst einmal an, bis zu so zehn Stück, die kosten Geld. Und am Anfang kannst du dir natürlich noch nicht so viele leisten, aber man braucht die auch noch nicht in so einem, einem Übermaß. Ich meine, ich habe jetzt ungefähr 5-6 Stunden gespielt. Ähm, und ich würde sagen, wenn man so vier bis fünf Anheuer reicht das vollkommen aus, mehr braucht man eigentlich nicht. Nur jeweils wenn du die angeheuert hast, dann geht es danach ab in den Truck und dann fahrt ihr dann eben gemeinsam zu dieser, ähm, ja, zum Ort des Geschehens ähm, und dort hast du dann eben verschiedene Türme schon vorgestellt. Ähm, und da kannst du dann deine Schützen draufhin verteilen. Das kannst du entweder manuell machen oder automatisch. Ich würde halt sagen, äh, man kann es einfach automatisch vom Spiel machen lassen, weil ich habe da, sage ich mal, keine großen Unterschiede entdeckt äh, von der Taktik her, ähm, ob ich es jetzt automatisch machen lasse oder man manuell einstelle, es hat so oder so funktioniert. Ähm, und ja, aber du läufst halt quasi mit Dylan während ähm, des Geschehens dann da in der Welt auch noch rum. Also bevor das Gefecht losgeht, kannst du noch äh, ja, Meteoriten klein hauen, um irgendwelche Materialien zu sammeln, um eben ja von deiner Hauptbasis das Tor zu barrikadieren. Also das sind normalerweise irgendwelche Holztüren. Du kannst dann eben sagen, hey, ich möchte da Eisen- oder gar Stahltüren rausbauen. Äh, brauchst natürlich die Materialien und Stahl kostet dann ungefähr dreimal so viel. Aber ich habe bisher immer mit mit Eisen bin ich sehr gut klargekommen oder mit Holz. Also brauche ich das bisher noch nicht. Wie gesagt, es ist relativ leicht am Anfang. Ähm Und was ganz wichtig ist, in dieser Hauptbasis, da sind die sogenannten Manju drin. Mhm. Und Manju, das sind solche Fabelwesen, was ich total super finde. Halb Schwein, halb Teigtasche. <lacht> ja, es sieht halt aus wie so ein Schwein, aber halt wie diese, ich weiß nicht, wenn du diese japanischen Teigtaschen kennst, die oben irgendwie immer so ein bisschen aufgehen, ja. ja genau ja. so sehen diese Tiere aus und mm. ist total bescheuert einfach, aber sie werden halt als die wichtigsten Nutztiere in diesem Spiel ähm, beschrieben, du hast ja dann auch irgendwie, sage ich mal, so ein... Ähm, so ein Buch irgendwo, wo dann, was heißt nicht ein Buch, aber keine Ahnung, irgendwie so eine Enzyklopädie, genau, wo dann alles verzeichnet wird und das ist teilweise echt ulkig, was da so drin steht. Ähm, na jedenfalls ist es ganz wichtig, dass die beschützt werden müssen, weil die Monster sind alle hinter dem Manju her und versuchen, also meistens versuchen sie halt zu der Hauptbasis, ähm, hervorzubrechen und entsprechend ähm, müssten die halt beschützt werden. Du kannst dann halt, bevor der Kampf losgeht, noch ähm, so komische, ich weiß gar nicht mehr, das heißt, es war glaube ich Wolle oder die fressen Wolle oder sowas. Also ganz verrückt. Ähm, jeweils, du kannst ja am Anfang füttern und dann vermehren sie sich daraufhin noch. Und je mehr du hast, desto ähm, schwieriger ist es natürlich für deine Gegner, ähm, sage ich mal, das Hauptquartier zu erobern. Mhm und während die Monster halt ähm, aufreden, du läufst halt herum und ähm, sobald du auf ein Monster triffst, öffnet sich im Grunde so ein Kampfbildschirm, wo du dann beat'em up mäßig auf diese ganzen Gegner einschlagen kannst. Ähm, kannst dich natürlich dann auch wieder so zusammenrollen als Dylan und dann eben ähm, ja auf diese Gegner losrollen oder oder mit so Krallenangriffen, die aber nicht so wirkungsvoll sind. Ja, sage ich mal drauf losgehen. Du kannst ja natürlich dann auch noch in der Stadt vorher bessere Ausrüstung kaufen, die aber dann irgendwie auch mit der Zeit kaputt geht. Aber ganz ehrlich, die Standardausrüstung reicht vollkommen aus. Dauert dann vielleicht ein, zwei Sekunden länger, bis man einen Gegner erledigt hat. Ja. Ähm, aber auch während du in diesem Kampfbildschirm bist, es kann ja auch, dann kann, äh, siehst du halt unten auf dem unteren Bildschirm von deinem 3DS halt wo dann auch die anderen Charaktere sind, beziehungsweise wo die dann halt ähm, schießen, wo die Gegner sind und natürlich auch wo dein Armeemel ähm, rumläuft, der ist halt irgendwie mit so einer ähm, Strahlenwaffe bewaffnet und schießt dann auf die Gegner und das läuft natürlich zeitgleich weiter und der kann in der Zeit natürlich auch ähm, ja in deinen Kampf halt oder diesem Kampf halt beitreten, wo du bist, das finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, naja, wenn du halt lang genug ausgehalten hast, dann äh, meldet sich irgendwie Rust Der ist dann irgendwie in seinem, ja keine Ahnung, so einem Fahrrad mit so einem Propeller oben dran Der fliegt halt über dem Kampffeld immer herum, sieht total irre aus. Und ähm, der sagt dann, oh mein Gott, die Monster haben jetzt ihre Form gewechselt. Und dann fahren die auf einmal alle rundherum in so einem Parcours, sage ich mal, auf dieser Map. Ähm, und dann musst du als Dylan natürlich noch hinterherfahren und die dann eben wie in dieser Eröffnungssequenz aus der Bahn drängen. Und du hast dafür eine gewisse, ja, so einen gewissen Zeitraum lang Zeit, also irgendwie zwei Minuten oder sowas, um dann eben acht Gegner da von einem Mann zu drängen. Das ist manchmal ganz schön knapp, das man lernt das aber mit der Zeit und dann wird man da auch wesentlich besser drin. Mhm. Aber selbst wenn man es nicht schaffen sollte, hat man danach immer noch eine Chance den ähm, Gegner zu besiegen, also dann kommt dann irgendwie so die sogenannte Endform von so einem Gegner, vor, aber selbst wenn man den dann irgendwie nicht schafft zu besiegen und der vom Schlachtfeld flüchtet, hat man irgendwie immer noch gewonnen, also man kann in diesem Spiel im Grunde nur dann verlieren, wenn man die komplette Lebensenergie aufgebraucht hat, was dann im Grunde wie in Zelda irgendwie mit Herzen symbolisiert oder dargestellt wird, ähm, aber auch die lassen sich dann eben auffüllen, wenn man eben Gegner tötet oder irgendwelche Kisten ähm, am Wegesrand zerdeppert oder wenn man eine Runde gefahren ist und der Mieter dann einem, der, der steht dann irgend Entschuldigung, der Mimel, der steht dann irgendwie an der Ren, <lacht> am, am Rand der Fahrbahn, wie in so einem Rennspiel mit so einer Fahne, ja. Und wenn man dann vorbeifährt, dann wirft er einem irgendwie drei, vier Herzen zu, um die Energie aufzufüllen. Man kann dann noch einen Torbewusst zünden, um das, sage sag ich mal, verlängern und ist so ein bescheuerter Genre-Mix im Grunde, aber der irgendwie funktioniert, ja? Okay. Das macht zwar absolut keinen Sinn, es macht aber doch schon sehr Spaß und
0: ja, Witzig. das ist im
1: Grunde so das Kern-Gameplay des Spiels.
0: Okay. Ähm, würdest du es empfehlen?
2: Ah, und das wenn ja, schwierig. für wen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das Spiel richtet sich durch die Präsentation eher an so eine jüngere Zielgruppe. Ich würde mal so sagen... Also Leute wie also mich?
0: <lacht> also ich ja, gut, bin zum Beispiel großer Tower-Defense-Fan. Ist das Spiel was für mich oder nicht? Da gibt es bessere Tower-Defense-Spiele, definitiv. Also das, oh,
1: man muss sagen dieses ganze Tower-Defense, es, es sind nur Anleihen da drin, es sind wirklich nur Anleihen, Es beschränkt sich nicht darauf, die hauptsächliche Arbeit liegt immer noch an dir mit Dylan da eben rumzudüsen und die Gegner zu äh, verkloppen, ja, also vor allem nach so einem nach so einer Mission kommt ja immer noch mal so eine Ausstellung, wie gut deine Charaktere sich verhalten haben, mhm. wie viele Leute die abgeschossen haben, ähm, ja, und da siehst du halt, die haben irgendwie zwei, drei Gegner jeweils maximal, manche haben <lacht> irgendwie nie einen Gegner erwischt und du verklopfst dann irgendwie 20 Gegner, also es ist nicht so, dass Tower Defense einen wirklich großen Aspekt ist, ich glaube die KI ist vielleicht auch nicht so gut oder die Waffen sind einfach zu schwach von denen, weil man muss dazu sagen, es, die werden ja auch mit der Zeit immer stärker, die kriegen ja auch Erfahrungspunkte dafür, dass sie an einer Schlacht teilgenommen haben. Und ähm, du kannst sie dann später natürlich die besseren Leute immer und immer wieder rekrutieren. Du musst das halt jedes Mal aufs Neue machen. Die werden mit der Zeit natürlich auch wesentlich teurer. Also so ein guter Charakter kostet dann irgendwie 3000 Dillen Dollar oder wie die Währung heißt. Ähm, und so ein normaler Charakter dann irgendwie 700, 800, ne Und du kriegst halt für eine Mission ungefähr so 6.000 Dollar raus also man muss das schon haushalten mhm. man kann Materialien dann natürlich auch wieder in der Stadt verkaufen oder dort in der Stadt auch an Rennen teilnehmen also so eine Art Zeitrennen die sehr an Excite Bike äh, Excite Truck nee, Excite Bike erinnern halt natürlich nur aus der Verfolgerperspektive ähm ja also ich sag mal so es macht schon Spaß aber ich würde sagen eher so eine jüngere Zielgruppe von ja, 7 bis 14 würde ich es eher empfehlen. Also die wäre, glaube ich, richtig viel Spaß mit dem Spiel haben. Man muss halt da darauf einstellen, dass es halt ein sehr leichter Schwierigkeitsgrad ist, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, wie es sich später entwickelt, muss ich noch abwarten. Und man ähm, muss auch damit rechnen, dass es sehr repetitiv ist, denn etwas, was dir am Anfang beigebracht wird, direkt nach der ersten Mission und du auch einmal sogar machen musst, die ersten Mission nämlich nochmal machen, ist, wenn du halt zu wenig Materialien für diese Waffe äh, findest, beziehungsweise für die einzelnen Teile, die hergestellt werden sollen, äh, ja, dann musst du halt eine Mission nochmal und nochmal machen. Also okay. das ist bisher nur einmal vorgekommen bei mir, also daher hält sich das in Grenzen. Aber je nachdem, wenn man eben nicht so ein guter Spieler ist, wobei man kann bei dem Spiel eigentlich kein schlechter Spieler sein, ähm, da kann man da vielleicht ein paar Probleme haben, dass es vielleicht ein bisschen nerviger wird. Aber es macht halt Spaß, ähm, muss ich halt überlegen, ob man es jetzt unbedingt braucht. Wenn man jünger ist, denke ich mal, sicherlich eine gute Empfehlung. Aber wenn man jetzt so auf Tower Defense abzielt wie du, dann würde ich dir eher zu anderen Spielen raten, wie Crystal Defenders auf der Wii, beziehungsweise das kannst du ja jetzt nicht mal runterladen, weil der Wii Shop Kanal ja eh geschlossen
0: ist. Und ja, traurige naja. Geschichte. Ich warte ja, auf die nächste traurig, Switch Tower Defense. Ja, ähm, ja die, die Wiederholung halt der Missionen sind exakt genauso wie beim ersten Spielenversuch, oder? Oh, Gib, Gibt es da sagen, andere, halt andere Aufgaben ich, ich oder so? Halt
1: also ich habe halt die ersten beiden Dylan-Spiele nicht gespielt, muss ich dazu sagen.
0: Nee, das, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte sagen, wenn du die Missionen wiederholst, um mehr Geld zu erwirtschaften, dann sind die quasi exakt genauso, wie du sie beim ersten Mal spielen erlebt hast.
1: Ganz genau, inklusive aller Dialoge, die dann aber übersprungen werden
0: können. Okay, na toll.
1: Weil die kann man beim ersten Mal nicht überspringen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil man hätte sagen können, okay... Man bekommt jetzt einfach die Map dann eben freigeschaltet von dem Gebiet und wählt einfach die Map aus und macht dann da eben sein Ding fertig. Ähm, hätte mir gereicht, aber so... Naja, wenn man es halt komplett nachspielen möchte, bitte.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, ich habe, glaube ich, keine weiteren Fragen zu dem Spiel.
1: Ich habe keine.
0: Äh, das ist wieder kein 3D-Titel, richtig?
1: Doch. Oh. Tatsächlich, es hat einen tiefen Effekt. Ich war überrascht und ich bin froh, dass Nintendo den nicht aufgegeben hat.
0: Wow, ich hätte nicht gedacht, also ich, dass es noch einen Titel gibt mit 3D-Effekt.
1: Ja, vor allem ich ich, ich frage mich auch, warum programmieren sie das bei so einem Spiel, was ich vermutlich nicht, äh, sage ich mal, sehr oft verkaufen wird und machen so ein, oder vergessen halt so einen Effekt hier wie bei dem. Mario und Luigi Remake, wo was absolut nicht
0: zu entschuldigen ist, dass es da nicht äh, geht. No? Ja, nee, doch, 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 doch Moment, da, da muss ich aber eingrenzen. Äh, ein Dieses Spiel ist ein 3D-Spiel, da ist es wahrscheinlich relativ simpel, einfach zwei Kameras nebeneinander zu hängen. Bei Mario und Luigi, das ist nicht per se ein 3D-Spiel, sondern mehr so ein Sprite-Spiel, da hätte man den tiefen Effekt zusätzlich reinprogrammieren müssen. Der ist ja hier in diesem 3D-Ding sowieso drin. Also von daher sehe ich den Aufwand, den Mehraufwand bei dem Remake von Mario und Luigi schon erheblich größer als hier einfach einen 3D-Effekt einzubauen.
2: Ja gut, okay. Das stimmt. <lacht> Außerdem liegt es vielleicht auch einfach am Studio, das der entwickelt hat. Vielleicht ist dieses Wendpool, sind hier verantwortlich für das Spiel, äh, vielleicht haben die einfach gesagt, wir machen es einfach mit. Mhm. Weiß man ja nicht.
0: Also es ist ja auch immer eine Aufwandsentscheidung. Äh, also ne, der 3DS kann das halt anzeigen und wenn es in so einem 3D-Spiel wie diesem hier einfach leistungstechnisch machbar ist, da eine zweite Kamera nebenzuhängen, die dann eben die, die, den, den 3D-Effekt bildet. Ähm, klar, machen. Also, schwierig ist es halt nicht.
1: Ja, aber ich fände es gut, dass er drin ist. Also, Nintendo hat den 3DS in der
2: Hinsicht nicht abgeschrieben. Ja, sehr gut. Naja, also ich denke, es ist eins der letzten größeren Spiele für den 3DS. Also, der 3DS, da merkt man ja schon, dass der dann schon so
1: ja. Der 3DS wird uns doch alle überleben.
2: Ja, warten. Äh, übrigens interessant finde ich bei Dylan, also anscheinend ist schon seit dem ersten Teil dieses Tower Defense mit drin. Okay. Bei der Reihe. Das gab es in allen drei Teilen. Und er ist ja auch eine Helfer-Trophäe in dem 3DS Wii U Smash Bros. Dylan. Ach. Okay. Das sollte man vielleicht erwähnen, weil das nicht unbedingt jetzt, weil die Marke ist schon seit dem ersten Teil von Nintendo gepublished. Okay. Ja. Das Studio, vielleicht merkt man daran, warum Nintendo das immer published die haben an Spielen wie Shibi Robo Ziplash, Pepper Marios Star, äh, Mario und Luigi Superstar Saga 2003 damals schon mitgearbeitet und ich meine, die hatten auch Tingle damals programmiert. Wie hieß das Spiel auf dem DS? Uh, Tingle's Rosy Rupeeland? Ja genau, genau, das war das. Das hatten die damals entwickelt, das Studio. Nur so als, äh, äh, Hintergrundinfo zu dem äh, Studio.
1: Ja, aber interessant, dass ich das mit dieser Helfer-Trophäe nicht weiß. Da also sieht man mal wieder, dass Smash Bros. 4, Wii U und
2: 3DS irgendwie die Teile der Reihe waren, die ich am wenigsten gespielt habe. Ja gut, und wie viele Helfer-Trophäen sind im Spiel drin? Das war ja auch die Frage. Und erkennt man ihn dann auch sofort, wenn man ihn... im Vor- ich meine, Du hast vorher kein Dillenspiel gespielt gehabt. Das heißt, er ist für dich jetzt nicht unbedingt die vertraute Figur gewesen.
1: Ja gut, aber ich hätte ihn irgendwie erkannt, auf jeden Fall.
2: Gut, das kann sein,
1: ja. ja. Aber, ähm aber wenn ich das jetzt mal, wenn ich mal zurückdenke mit Smash Bros. Brawl damals auf der Switch, das habe ich ja 80, 90 Stunden oder so gespielt. Mhm. Also, da wäre mir das schon eher aufgefallen, weil, wie gesagt, da habe ich es ewig gespielt, weil das ein echt super, super Spiel war. Und jetzt hoffe ich mal, dass Ultimate dann für die Switch eher wieder in diese Richtung geht. Aber ich glaube, wir schweifen an der Stelle ab, denn wir haben, glaube ich, noch ein Spiel auf unserer Liste, Arne
0: so sieht's aus. Und zwar ist es ein Switch-Spiel namens Shining Resonance Refrain. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Rollenspiel? Ja. Und mehr weiß ich da nicht drüber. Alex, du hast ja, es gespielt.
2: ich habe es getestet. Ähm, <lacht> ja, was ist es? Es ist ein japanisches Rollenspiel von Sega. Gehört zur äh, Shining-Reihe, die es ja schon seit 1991 gibt. Das ist die mit dem Film mit Jack Nicholson, ne? Nein, 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 <lacht> ähm, okay. die, äh, die, 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 Das ist der erste Teil seit über zehn Jahren, der in Deutschland kommt von der Reihe übrigens. Das muss man vielleicht mal auch anmerken. Der hat eine ganze Weile in Deutschland geruht. Ist aber nur ein Remake. Das ist eine Neuauflage das von Shining Resonance für die PS3 damals in Japan halt nur erschienen. Und das Remake jetzt kommt halt theoretisch für eigentlich alle Systeme, die irgendwie Relevanz haben. Also Switch, PS4, Xbox One und PC. Okay. Ja, äh, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es ist ein japanisches Rollenspiel. Das heißt, es gibt äh, zufällige,
0: rundenbasierte Kämpfe.
2: Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Du, äh, Wenn du durch die Gegend läufst, dann siehst du die Gegner. Bei Berührung kommt dann eine Kampfarena, ja, aber die ist mitten in der Landschaft platziert, da wo du halt gerade den Gegner getroffen hast wird einfach ein Kreis um euch gezogen, bestimmt um im bestimmten Umkreis. Mhm. Und es tauchen ein paar mehr Gegner auf, als du halt berührt hast. Und dann kämpfst du aber, äh, in einem Action-Kampfsystem. Das heißt, du drückst einen Knopf, um eine normale Attacke zu machen, drückst einen Knopf, um eine Break-Attacke zu machen, drückst linke Schultertaste plus einen Knopf, um Spezialattacken und Zauber zu machen. Also wirklich ganz direkt Action. Erinnert ein bisschen vom Kampfsystem an die Tales of Spiele tatsächlich. Okay. Also gerade die jüngeren Tales of Spiele. Ähm, ja hat eine Musikkomponente, eine recht starke, das ist auch in die Story eingeflochten, das geht nämlich darum, es gibt diese Ammonics, das sind spezielle Waffen, die tragen, ich glaube, sieben Stück gibt es insgesamt in der Welt und äh, unter anderem einige Begleiter von einem tragen die, man, also man bekämpft vorwiegend mit den Dragoniers. man selbst ist ja aber man selbst ist Juma Ilvern und in seinem in dem Körper der Hauptfigur ist, schlummert die Seele des Shining Dragon, des äh, heiligsten, legendären, mächtigen Drachen, der damals im großen Krieg an der Seite der Elfen gekämpft hat. Mhm. Äh, ist aber alles schon ein paar Jahrhunderte her im Spiel. Und deswegen wird man auch am Anfang vom Spiel aus dem Gefängnis befreit. Von äh, Sonja und Kirika, die sind lange Zeit auch die einzigen Gleiter, also lange. Der Einstieg vom Spiel ist etwas zäh. Also nach der Gefängnisbefreiung, dient, was man noch durchgehen lässt als Tutorial und Einleitung, danach ist das Spiel recht zäh, bis es mal sich komplett öffnet und auch mal so Nebenquests zulässt, wobei die Nebenquests auch nicht unbedingt spannend sind. Auf jeden Fall die Musik Musikkomponente diese Harmonics sind gleichzeitig Waffen und Musikinstrumente. Das heißt, Kirika trägt zum Beispiel einen Bogen, der gleichzeitig eine Harfe ist. Agnum hat eine Axt, die gleichzeitig eine Gitarre bzw. E-Gitarre ist. Ist das praktisch, frage ich mich gerade. Du meinst jetzt fürs Spiel ah. allgemein? <lacht> Insgesamt. Also, da die Waffen normal verwendbar sind als Waffen und keinerlei Einschränkungen haben, ist es egal. <lacht> okay. Also, die sind genauso wie jede andere Waffe. Nee, die sind sogar magisch. die sind sogar besonders stark dadurch. Mhm. Das Ganze hat auch mit den Rune-Songs zu tun. Also Rune-Songs, das war damals Mittel der Elfen, um mit den Drachen zu kommunizieren, mhm. vor dem Ragnarök-Krieg. Und später im Spiel, wenn man mal äh, mehrere Gruppenmitglieder hat, ich glaube, das geht, sobald man äh, Rinner hat, also das vierte Gruppenmitglied, dann kann man den Band, die band feature nutzen, das also ist links eine Leiste, die sich füllt im Kampf. Und dieses Band-Feature, das hat eine Bedeutung. Ich habe es vergessen. Das sind mehrere Wörter hintereinander. Äh, mit, also B.A. A.Punkt ist halt ja eine Abkürzung eigentlich. Ah. Da, die kann man loslassen und dann kann man einen der Charaktere als Center festlegen, so wie es halt in Idolgruppen der Fall ist. Und dann lassen die halt einen Song, von, also geben die dann interpretieren die dann, das ist dann wirklich mit so einer kurzen Sequenz. Da kann man dann sogar Kirika als Beispiel in einem äh, bestimmten Outfit betrachten dann während dieser Sequenz und dann kriegt man Boni im Kampf einfach dann sind die Leute sind die Charaktere von Musik also von Noten umgeben und während das anhält hat man im Kampf halt einen Vorteil also das ist diese Musikkomponente die auch sonst im Spiel eine gewisse Rolle spielt weil auch eine der Hauptfeindinnen hat natürlich eine von diesen Ammonics mit denen man kämpft und so man selbst hat jetzt keinen Harmonik als Humor. man kann ja sowieso frei wählen, wenn man spielt aus der Gruppe, also man ist nicht gezwungen, Humor immer in der Gruppe zu haben, es gibt natürlich Sequenzen, in denen die Gruppe verkleinert wird, dann nochmal, beziehungsweise in denen man gezwungen ist, einen bestimmten Charakter zu spielen, aber im Normalfall kann man frei zwischen den Charakteren spiel wählen, wen man spielen will, aktiv. Es beginnt sogar im, im ersten Spiel, als allererstes mit Sonja, dann mit Kirika und erst ganz am Ende mit äh, Humor vom also im Prolog im ersten Kapitel. Okay ja, was du gleich noch sagen? Das Spiel ist, man merkt im Spiel anders von der PS3-Stamm, grafisch. Das sieht man an manchen Stellen dann doch recht deutlich, gerade in der Umgebung und bei den, ich sag mal, ähm, Zwillingen. Was genau meinst du mit, das sieht man? Äh, Texturen, sehr große, weitläufige Gebiete, die aber verdammt leer sind, gerade in der Stadt fällt das auf. Mhm. Diese typischen PS3-Japan-Rollenspiel-Sachen sind das einfach.
0: Hast du denn, ähm, Hast du denn ein besseres Switch-Beispiel gerade parat? Also ich meine, die Switch ist ja technisch der PS3 ziemlich ähnlich, sag ich mal. Night of
2: so 2 ist ein Ticken besser. Okay. Weil es nicht für die PS3 damals entwickelt. Du merkst schon an manchen Stellen, wobei das halt grafisch auch kein Meisterwerk ist, Ansonsten ist es schwierig, auf der Switch ein besseres Beispiel zu finden, das man vergleichbar sein kann. Ich muss gerade überlegen, weil ähm, die anderen japan rollenspiele oft einen ganz anderen Grafikstil haben. Es müsste ja dann doch dieser Anime-Grafikstil auch sein, der da mhm, okay, wird. Okay. Tales oft gibt es leider noch nicht. Ja. Ähm, aber nee, also man sieht schon diese, diese PS3-Herkunft ein bisschen. Ich finde es trotzdem eigentlich gar nicht so schlimm. Also mir gefällt es trotzdem grafisch, muss ich sagen. Aber man merkt halt schon, dass es nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Das merkt man auch an der Präsentation. Die ist nämlich sehr, ich sag mal, äh, hölzern. Zwischensequenzen gibt es so gut wie keine. Okay. Das Meiste wird in Textboxen mit, mit Ingame-Charaktermodellen dargestellt, die dann noch nicht mehr wirklich animiert sind. Das geht sogar so weit, dass jetzt wenn zum Beispiel in einer Szene ein treffen, treffen trifft man auf einen feindlichen General und Sonja kämpft gegen den und die Schwertschläge werden im Grunde so animiert, dass du einen schwarzen Bildschirm hast und dann kommt im Grunde so ein wirklich nur so, so ein Schlageffekt darüber, so, so ein roter und blauer, jeweils einmal und dann siehst du wieder die Charaktere, wie oh. sie im Grunde dastehen, aber halt nicht irgendwie im Feld, sondern als Charaktermodelle bei den Textboxen, mhm. wie sie miteinander reden. Okay. Also, es ist von der Präsentation, es gibt ganz selten mal eine Zwischensequenzen auch die sind dann nicht sonderlich äh, perfekt, sage ich mal. Also, man muss schon mit einer sehr einfachen Inszenierung sich zurechtfinden. Und mit viel halt Text. Wobei es auch Sprachausgabe gibt, wahlweise Englisch, Japanisch, aber es ist halt nicht alles vertont. Die wichtigsten Sachen sind vertont, aber bei Weitem nicht alles. Ähm, man hat lange Laufwege, gerade desto mehr Gebiete man hat, desto mehr Laufwege hat man, weil ähm, man ja halt oft dann einfach die Wege neu zurücklegen muss und das zieht sich dann doch. Mhm. Ähm man kennt immer wieder in die Hauptstadt zurück, also Mager. Ist, da ist auch das Hauptquartier, da hat man auch so ein paar Nebenaufgaben, also man kann Nebenquests machen, die sind aber meistens so, sammeln mir so und die und die Gegenstände oder besiegen so und so viele Gegner von der Art. Äh, es gibt dann noch kleine Events, die man außen kann, also in der Stadt, das sind dann Sprechblasen über den Charakteren, die kann man ansprechen. Dadurch kommt dann kleines, meistens so lustiges, nicht unbedingt für die Story relevantes Event, dadurch lernt man halt die Charaktere besser kennen. Ähm, was gibt's noch? Ja, es gibt noch so eine kleine ich nenne es mal Dating-Sim Anleihe, wobei es kein richtiges Dating-Sim ist. Äh, man kann halt mit die äh, Party- Mitglieder entweder am Lagerfeuer oder wenn man am Lagerfeuer übernachten möchte oder wenn man ähm, in der Stadt unterwegs ist, kann man die ansprechen, sich mit ihnen unterhalten und auch einladen. Wenn man sie einlädt und dann schlafen geht, kommt es zu einer nächtlichen Unterhaltung und diese nächtliche Unterhaltung hm. Ähm, mhm. Die ist halt diesmal nicht unbedingt immer romantischer Natur, muss man dazu sagen. Die können auch ganz simpel sein, zum Beispiel, dass man sich einfach nur darüber unterhält, wie der Tag war. Meistens sind es natürlich dann eher so, ja, Kirika liest gerade ein Buch und Juma merkt das und dann unterhält über das Buch. Und dann kann es sogar passieren, dass man ähm, eine Antwort geben darf. Da wird eine Frage eingeblendet, und hat wirklich nur begrenzt Zeit lang Zeit, äh, zu antworten, eine von drei Antworten auszuwählen. Es kann auch in normalen Gesprächen vorkommen, sowas. In der Story ist es mir aber nicht begegnet. Also das muss man dazu sagen, es sind, sind wirklich mehr so die charakterbezogenen Sachen, bei denen man solche Antworten gibt. Man kann auch komplett schweigen. Hat, ist auch eine Antwortmöglichkeit in dem Sinne. Mhm. Sagt einem das Spiel auch ganz offen so hier, schweig einfach, das wird auch als Antwort angenommen. Äh, je nachdem, was man antwortet, kann das halt äh, positiven Effekt haben. Dann erscheinen auch so Herzchen. Das, das sagt ja dann aus, dass die Antwort der Person gefallen hat. Das kann sogar zu Dates am nächsten Tag führen, also dass man dass man sich dann verabredet, dann spricht man die Person an, lädt sie wieder ein und dann durchstreift man halt die Stadt. An bestimmten Punkten, die markiert sind, kann man dann Events auslösen. Ähm, allerdings kriegt man, hat man meistens nur so eine begrenzte Anzahl an Punkten, die man ablaufen kann, nicht alle, die möglich sind. Und das verbessert auch die Beziehung zueinander. Eine Anzeige, wie gut die Beziehung zueinander ist, gibt jetzt nicht direkt. Es gibt aber die Titel und die äh, Bindungen die wiederum damit einhergeht. Und die Titel verdient man sich durch bestimmte Sachen, zum Beispiel auch durch solche Dates oder durch halt einfach nur Unterhaltungen. Ähm, und ein Titel kann dann wiederum eine bestimmte Bindung mit zum Charakter auslösen, sofern diese Charaktere auf dem äh, Bond heißt im Spiel, also aus diesem Diagramm nebeneinander platziert sind. Das also nur wenn sie nebeneinander platziert sind, können, diese, können die Titel Einfluss darauf nehmen. Und das wiederum kann im Kampf Einfluss haben, weil die Charaktere, die zusammen eine Bindung haben, also die mehr verbunden sind durch so eine Bindung, die unterstützen sich im Kampf durch besondere Sachen, wie zum Beispiel bessere Verteidigung oder auch mal schnell eine Schnellheilung oder sowas. Mhm. Also es wird immer nur der aktive Charakter unterstützt, muss man dazu sagen, bei diesen Bindungen. Es gibt ein bisschen Tiefe im Kampf, aber sonst, ja, es ist alles relativ simpel gehalten. Es ist nicht wirklich neu. Äh, Rollenspiel-Kenner, beziehungsweise JRPG-Kenner, die haben, ich sag mal, das fast alles schon mal gesehen. Auch die Story ist jetzt nicht unbedingt sonderlich einfallsreich. Äh, also, desto mehr Roll japanische Rollenspiele man kennt, desto äh, eher kommen einem Sachen bekannt vor von, desto eher sagt man sich wahrscheinlich, äh, kriege ich Besseres. Einsteiger können natürlich Spaß mit haben, auch, auch Erfahrene können den Spaß mit haben, gerade wenn man jetzt auf ein Spiel wie Tales of wartet, was ja auf der Switch bisher noch nicht erschienen ist, kann man das als Überbrückung nehmen, weil schlecht ist es definitiv nicht, macht Spaß, wenn man den 10 Einstieg überstanden hat. Ja. Ähm, was gibt's sonst noch über das Spiel zu sagen? Ja, das ist so das Wichtigste, würde ich mal behaupten. Die Story ist, wie gesagt, ganz okay, also ich finde es nicht schlecht, ist halt äh, etwas klischeehaft, gerade im Anime-Bereich. Aber ansonsten... Ja. So, als, als völliger ähm,
0: Japano-RPG- äh, Unwissender. Warum sollte ich zu diesem Spiel greifen und nicht zu einem Xenoblade Chronicles?
2: Ähm... Die beiden Spiele unterscheiden sich, aber wenn ich jetzt persönlich sagen würde, würde ich eh sagen, greift Xenoblade Chronicles. Das ist das bessere Spiel. <lacht> ja, nee, aber es es irgendwelche Argumente, warum man dieses hier nehmen sollte? Sie unterscheiden sich erstmal im Kampfsystem ein bisschen, aber nicht stark. Äh, es ist natürlich eine komplett andere Art des Spiels. Also ich sag mal, Xenoblade Chronicles ist äh, anders, anders her. Das ähm, Shining Resonance Refrain ist klassischer. Es hat die klassischere Welt mit Drachen und Elfen. Es ist von der ganzen Spielart her klassischer Japan-Rollenspiel als der Xenoblade. Xenoblade hat Anleihen aus dem westlichen Bereich, hat Anleihen aus dem online rollenspielbereich Nicht so stark wie ähm, Xenoblade Chronicles X auf der U damals, mhm. hat es aber auch. Und es ist durch die Art der Welt etwas anders. Weil du hast diese ähm, Kontinente auf den äh, Titanen, wenn, hießen die, glaube ich, in dem Spiel. Und du, du hast halt mehrere zu denen du reist, hier hast du eher eine zusammenhängende Welt und so. Deswegen, also ich würde sagen, dass Shining Resonance klassischer ist als Xenoblade und weniger ähm, Science Fiction oder moderne Elemente enthält. Weil das hat ja dann ähm, hier, das hat Xenoblade ja dann doch diese etwas moderneren Elemente, die hat mhm. Shining Resonance Refrain nicht. Das ist dann eher klassischere Fantasy. Okay. Nicht komplett, aber eher. Aber ich hätte noch eine Frage, Alex. Ja. Du hast ja gesagt, das gehört zur
1: Shining-Reihe von Sega. Ja. Ähm, ich habe damals ähm, hier Shining Force gespielt. Sagt ja ja sicherlich auch was. Ja. Äh, wie, inwieweit kann man sagen, dass die Spiele zusammenhängen? Ist es dann wirklich dieselbe Spielwelt?
2: Gibt es da auch Story-Bezüge gegebenenfalls zu? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich habe Shining Force damals nicht gespielt. Aber soweit ich weiß, äh, hat das, wenn dann nur ganz, ganz weniger Hinweise. Also ich wüsste jetzt von gar nichts, kannst dir aber leider nicht beschwören. Okay. Das ist also, ich weiß jetzt, ich weiß, ich kenne jetzt die Welt von wie gesagt, Shining Force nicht, Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die, ich glaube, die Spiele sind weitgehend von losgelöst in der Reihe, oder? Hatten die Bezug zueinander? Ich weiß es gerade ehrlich nicht mehr. Also soweit ich weiß, hat es nicht. Also man merkt auch beim Spielen jetzt nicht, dass einem irgendwas fehlt. Das muss man sagen. Also es wirkt jetzt nicht so, dass da irgendwie storymäßig was fehlen würde oder so, wenn man jetzt kein, die, die anderen Teile nicht kennt. Na mhm. ja gut,
1: also das hätte ich jetzt sowieso nicht erwartet, nur ob es da vielleicht irgendwelche Anmerkungen gibt zu
2: irgendwelchen Kriegen, die damals stattgefunden haben oder sowas, das hätte ich interessant gefunden, aber es, es wird halt darauf hingewiesen, dass halt dieser Ragnarer Krieg stattgefunden hat, es wird auf das Imperium Lombardia hingewiesen, es wird auf Valentin hingewiesen und es wird auf Astoria hingewiesen, Alfheim, aber ob die jetzt in einem anderen Spiel schon so in der Form vorkamen und ob da die Konflikte schon behandelt wurden, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil das kommt jetzt beim Spielen nicht raus, dass da irgendwie was in einem anderen Spiel schon mal behandelt worden wäre. Ja, okay. Ja. Aber ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, bevor man das Spiel startet, wählt man aus, ob man den Original-Modus oder den Refrain-Modus spielen möchte. Ähm, der Refrain-Modus ist komplett neu. Übrigens sind auch alle DLCs im Spiel, was jetzt nicht unbedingt die große Besonderheit ist, weil das vorwiegend Kostüme sind für die Mädels. Also Ich sag mal, vorwiegend sind es Badeanzüge, knappe Bikinis oder Idol-Kostüme. Darauf kommt es an. <lacht> ja, ähm, aber man hat ja angemerkt, sie sind halt komplett drin, weil das ist ja eine nette Sache, dass die alle drin sind, die ganzen DLCs. Äh, der Refrain-Modus ist jetzt komplett neu, daher auch der Untertitel für jetzt das äh, Remake. Bzw. die Portierung. Ähm, der ist spoilerlastig, muss man dazu sagen. Deswegen rät auch der Entwickler, bzw. rät sehr dazu, dass man, wenn man den Originalmodus nicht kennt, diesen erst spielen sondern wenn den Originalmodus gespielt hat, da der Refrain-Modus ganz klare Spoiler enthält. Ähm, was der Spoiler kann ich jetzt so nicht 100% sagen, weil dafür äh, habe ich ihn zu kurz, äh, habe ihn zu kurz reingeguckt reinge mir. Ähm, eine entscheidende Sache ist, man bekommt zwei weitere Partymitglieder. Das ist kein Spoiler, wenn man sagt, wer das ist, weil das wird sowohl auf den Homepage kommuniziert, als auch auf der Verpackung kommuniziert, als auch im Spiel, wenn du dir die Modi anguckst, kommuniziert. Mhm. Also du wirst im Grunde erfährt, wenn du auch nur halbwegs das Spiel in die Hand nimmst und hinten auf die Packung guckst, weißt du, welche Charaktere hinzukommen, theoretisch. Ähm, es sind halt zwei, die eigentlich als Gegner agieren. Mhm. Im äh, Original-Spiel. Der eine bei dem, der, der ist eher so neutral. Der steht weder auf der Seite von einem selbst, noch auf der Seite von einem Gegner, so ähm. Die andere ist eine klare Feindin. Die kommen wirklich im vollen Umfang dazu. Man kann sie spielen, sie sind ähm, in der Party mit drin und sie haben auch diese die Titel mit mit ähm, Bindungssachen, mit Dates, mit mit nächtlichen Unterhaltungen und allem Drum und Dran. Also das alles im vollen Umfang sind die drin. Verändert natürlich die Geschichte ein bisschen, weil sie ja wie gesagt eigentlich nicht auf der Seite, also nicht direkt mit einem äh, verbündet sind, ist halt in der Funktion Spoiler-lastig, Deswegen. Ja. Aber das ist halt auch für die Leute interessant, die vielleicht die japanische Version vom Original gespielt haben. Kann es ja geben, weiß man ja nicht. Ähm, die jetzt halt dann trotzdem noch zugreifen können, weil sie das Spiel nochmal etwas anders erleben können. Ja. Gut. Das war aber jetzt wirklich alles zum Spiel, was ich erzählen könnte. Gut.
0: Noch Fragen? Ähm, nö. Ich habe alles gef gefragt, was ich fragen wollte.
2: Was man vielleicht noch sagen kann, ist, obwohl diese Musikkomponente so stark ist, ist die Musik jetzt nicht unbedingt. Äh, ich sag mal, ich habe trotzdem, ich habe jetzt, ich, ich sag mal so, ich sag's jetzt mal im Voraus der Test und ich online aber trotzdem der Sound Award bekommt, das Spiel. Aber es ist jetzt kein musikalisches Meisterwerk, das Spiel. Muss man dazu sagen, auch wenn die Musikkomponente drin ist. Das ist vielleicht für die Leute, die jetzt Musik so hochhalten, und die denken, uh, das Spiel hat eine Musikfunktion im Kampf, deswegen kaufe ich es mir jetzt. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt ein Kaufgrund für das Spiel, auch wenn der Soundtrack jetzt nicht schlecht ist. Wollte ich nur noch erwähnt haben. Okay.
0: Damit sind wir dann mit unseren drei Spielen für diese Woche durch. Und ich stelle die beliebte Frage, was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Und jetzt bitte nicht die Titel nennen, die wir gerade besprochen haben.
2: Ja, wer soll anfangen? Ich? Okay. Was habe ich gespielt? Ja, außer Shining Resonance Refrain relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein wenig äh, Fire Emblem Heroes auf dem Tablet gespielt. Mache ich eigentlich täglich, also deswegen ist es das jetzt auch nichts Besonderes, habe ich auch oft genug erwähnt. Mhm. Ansonsten habe ich, glaube ich, nur Code of Princess <lacht> X gespielt die Woche. Auf der Switch. Ja. Der Test dazu kommt ja, demnächst, kommt dann auch demnächst. Äh, ist halt ein, ich sag mal, ne, ne, gar nicht mehr schlechtes ähm, 2D-Action-Rollenspiel, das an diese klassischen Beat'em Ups, also sowas wie Streets of Rage, das ist glaube ich so ein Spiel in die Richtung. So ein bisschen, du musst wirklich das 2D-Level, prügelst die Gegner platt und dann ist das geschafft. Und das halt mit Rollenspielen in der Fantasy-Welt. Ja. <lacht> Ist ganz nett, macht Spaß. Mehr habe ich aber nicht gespielt. Okay.
1: Erik, wie ist bei dir? Ähm, um, also ich habe Dylan... Nein, kleiner Scherz. Um, ich habe neben jetzt dem Titel, den ich heute vorgestellt habe, gespielt, uh, Crossing Souls. Das habe ich sogar durchgespielt in zwei Sitzungen am Donnerstag, glaube ich. Um, ist so ein Spiel, so ein. Ja, Action-Adventure spielt im Jahr 1986, hat dementsprechend auch sehr viele Anleihen an die 1980er Jahre und war deswegen auch sehr interessant für mich, weil ich ja ein großer Fan der 80er bin und storymäßig erinnert das Spiel sehr an Filme wie die Goonies und ich glaube, das ist sage ich mal auch dieselbe Zielgruppe. Also genau wie die Goonies halt Leute anspricht, die gerne Abenteuerfilme mit jugendlichen Charakteren sehen wollen, so wird dann auch äh, Crossing Souls die Zielgruppe sein und die werden auch damit sehr zufrieden sein, glaube ich, weil die Handlung, die im Grunde eigentlich nur über Dialoge und gelegentlich auch über ja, ähm, Zwischensequenzen in Cartoon Optik äh, vorangetrieben wird, um, die ist nämlich eigentlich sehr, sehr gut. Also die ist auch wirklich interessant. Die wird natürlich, klar, an der Stelle sehr trashig, weil du hast halt relativ schnell im Spiel irgendwelche Mystery-Elemente, dann kommen Science-Fiction-Elemente dazu und dann hebt die ganze Story irgendwann auch ab. Nur am Anfang nimmt sie sich trotz dieser Mystery-Anleihen dann doch noch sehr ernst. Aber was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass es zum Ende hin teilweise ein bisschen... Um ja dann doch abdreht. Ich sag nur DeLorean und naja, wer zurück in die Zukunft kennt, weiß was passiert und ich finde das ist irgendwie etwas, was dem Spiel an der einen Stelle nicht sonderlich gut tut oder eigentlich unnötig gewesen wäre. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, dass sie es nicht konsequent mit den 80ern durchziehen. Also du hast zum Beispiel relativ früh im Spiel irgendwie so eine ähm, ja sag ich mal an einem Baum hängt dann irgendwie so ein Flugblatt da ist dann irgendwie so ein sag ich mal, so ein handgezeichneter Mann zu sehen, wo dann mit so einem, ja, sehr, sehr flachen Hut und mit einer Sonnenbrille und mit Stoppeln im Gesicht, ja, also wer Breaking Bad gesehen hat, weiß, wer gemeint ist,
2: mhm.
1: ähm, oder irgendwie in Dialogen wird dann werden, dann sage ich oder wird Paranormal Activity erwähnt, was ja erst 2007 zum ersten Mal im Kino lief und ich finde einfach, das hätte man nicht machen müssen, weil sowas regelmäßig aus dieser relativ dichten 80er Jahre Atmosphäre rausholt und auch ich finde die Musik ist auch nicht 80er Jahre mäßig genug, also ich finde so die Musik die in der Stadt läuft im Hintergrund die ist wirklich schön, aber die Entwickler haben wohl nicht verstanden was die Bedeutung von Synthesizer in den 80ern war und da hätte man ein bisschen mehr machen können in der Richtung ja, anson ansonsten habe ich gespielt äh, Picross S2 für die Switch also was soll man sagen, ist halt Picross ich muss sagen, ich finde die P-Cross-E-Reihe auf dem 3DS besser, weil die sich meiner Meinung nach besser spielen lässt, weil ich finde auf dem 3DS ist halt das Steuerkreuz genau in der richtigen Position, da liege ich einfach genau mittig mit dem, ja sag ich mal hier mit so dem Daumen drauf und kann dann super schnell hin und her switchen und sage ich mal das Steuerkreuz am Pro-Controller ist so ein bisschen schwammiger, muss man sagen in der Hinsicht und sag ich mal, das Ganze dann mit dem Analog-Stick zu spielen, macht die Sache nicht besser. Deswegen finde ich jetzt Picross S nicht so toll und würde jedem raten, eher zu Picross E zu greifen, aber wenn man jetzt halt nur eine Switch hat und unbedingt Picross spielen will, kann man da eigentlich auch nichts verkehrt machen. Ich glaube, Alex, wir beide müssten irgendwann mal einen Picross-Podcast machen. Können wir irgendwann mal machen, ja. Ja, also ich, ich glaube... Äh immer und immer wieder das Konzept zu erklären, wie Picross funktioniert, ähm, würde einfach zu weit führen, aber ist halt Picross. Ich meine, lest am besten meinen Test, der demnächst irgendwann auf unserer Seite erscheint. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt? Ah ja, genau. Ähm, ich habe Okami HD gespielt. Wollte ich eigentlich für den Test nur mal anspielen, wegen, ähm, ob es jetzt gut auf der Switch läuft, wie die Touchscreen-Steuerung impliziert wurde, aber ich muss sagen, es ist einfach ein Spiel, das packt ein, wenn man einmal drin ist. Ich habe jetzt schon 6-7 Stunden dieses Spiel investiert <lacht> diese Woche und äh, ich will es jetzt auch noch weiterspielen, weil ich habe es ja auf der Wii damals nicht durchspielen können. Ich habe es zwar sehr weit gespielt, irgendwie mit 35 Spielstunden ungefähr, aber äh, ich bin bin jetzt wieder drin und es ist einfach wie Zelda. Du bist irgendwann in so einer Suchtspirale drin, weil du willst hier gerade noch irgendwie das eine Tor vom Fluch befreien. Dann willst du da die Tiere füttern. Da war irgendwie noch so eine Mauer, die du in die Luft sprengen kannst. Da gibt es Nebenquests. macht einen verrückt, wie gut dieses Spiel ist. Ähm, einzig allein die Kamera, die ist doch ein bisschen nervig. Mit, muss ich ja doch zugeben. Im Jahr 2018 hätte man da vielleicht noch mal ein bisschen was machen können, aber ansonsten ist es ein tolles Spiel und ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht so viel dazu erzählen, weil das ist ja auch eines der nächsten Themen hier in unserem Podcast, entweder nächste oder übernächste Woche werden wir über OKMHD ja sprechen, das ist ja noch nicht so ganz raus, daher ähm, lasse ich das an der Stelle mal offen und könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen sehr tollen Podcast freuen. Ja, das ist im Grunde alles, was ich gespielt habe. Wie sieht's bei dir aus, Sahne?
0: Ich habe ähm natürlich neben Go Vacation, ähm, Candle gespielt. Candle, the power of the flame. Das ist ein Spiel, was 2013 kick gestartet wurde. Ähm, 2016 erstmal nicht für PC erschienen und jetzt eben auch auf der Switch. Und das ist ein, ja, im Grunde ist es eine Mischung aus Jump and Run und äh, Point-and-Click-Adventure. Nämlich, es ist quasi ein Adventure, aber man startet die Figur direkt. Und die Figur ist ein kleines Wesen, ähm, was so ein bisschen humanoid aussieht, aber eine, eine Holzplanke als Kopf hat und so einen, einen knorpeligen Körper als Körper und das passt aber in die ganze Welt rein, die ganze Welt ist handgezeichnet, sieht wunderschön aus und... Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in irgendeinem Podcast nochmal genauer darüber sprechen werden, was, was dieses Spiel eigentlich so macht. Jedenfalls ist es ein, ein Rätselspiel und die Rätsel sind zum Teil ganz gut und zum Teil ähm, nicht sehr einleuchtend und das macht dem, das, das tut dem Spiel nicht sehr gut, obwohl es sehr sehr gut klingt und sehr ähm, sehr schön ist. Ähm, das ist halt, ja, es ist an manchen Stellen es ist es ein bisschen eigenartig, was die, was den Schwierigkeitsgrad angeht, weil es einfach nicht leicht zu durchschauen ist. Ansonsten ist es ähm, ist es sehr stimmig, das ganze Spiel, und das gefällt mir sehr gut. Und ähm, was habe ich noch gespielt? Ansonsten spiele ich ähm, immer mal wieder so ein bisschen Stardew Valley, weil das einfach ein total tolles Spiel ist. Meine Frau spielt das extrem viel, und ich halt so ein bisschen. Da hätte ich ja direkt mal eine Frage. Du spielst es ja auf der Switch, nehme ich an. Jo. Äh, wie läuft die Version? Läuft die stabil? Bomben, Bombenfest. Der einzige Unterschied zu PC-Versionen, der mir aufgefallen ist, weil ich angefangen habe jetzt auch so ein paar Tipp, YouTube-Videos zu gucken, ähm, der Bildausschnitt, den man sieht, der ist relativ klein. Also man kann auch nicht rauszoomen oder dergleichen, sondern ähm, muss halt mit dem leben, was man hat. Und das ist natürlich auf PC-Versionen dann ein bisschen anders, weil du dann mehr Überblick haben kannst. Und das ist halt bei diesem nicht so. Stört aber auch nicht, wenn du es einfach nicht weißt. Also, ja, wer und nur und die Switch-Version spielt, ähm, der dem ist egal. Also, Spiel funktioniert so.
1: Ja, und mal ganz im Ernst, äh, damals Harvest Moon auf dem Super Nintendo, da hattest du, sag ich mal, auch nicht so einen großen Bildausschnitt, äh, ist man auch mit klargekommen. Nicht so einen großen, aber sehr positiv ausgedrückt. ja Der war winzig. <lacht> <lacht> ja, wir hatten damals ja auch nur eine Auflösung glaube von 320x240 oder so. Wir hatten damals hm. ja nichts.
2: Ja, irgendwie ja. sowas war das, glaube ich.
1: Ja, irgendwie. Es ist halt eine typische Super Nintendo-Auflösung damals, aber immer noch ein tolles Spiel.
0: Naja, der Unterschied ist, heute ist ja, dass, der, dass das Spiel eben für eine PC-Auflösung gemacht wurde und nicht für die Switch-Auflösung. Ne? Und Harvest Moon wurde eben für die Auflösung von dem Super Nintendo gemacht und das lässt sich aber jetzt auf der Switch auch sehr, sehr gut spielen. Also steuerungstechnisch sowieso ist überhaupt kein Problem, man braucht halt den, den Mauszeiger nicht wirklich ähm, und grafisch, klar, ne, das Spiel sieht einfach total toll aus.
1: Ja, ich bin mir halt momentan überlegen, weil ich absah für einen PC, aber ich hab's damals leider nicht wirklich lang gespielt, nur zwei, drei Stunden, aber ganz klar, ich weiß, dass es eines der besten Spiele des Genres ist, oder wenn nicht das beste Spiel sogar. Ja. Ähm, es ist ja jetzt vor ein paar Monaten auch für die PlayStation Vita noch erschienen und äh, ich überlege mir halt, das halt ähm, im Play Store, im PlayStation Store runterzuladen, weil es ist halt Crossplay. Ich würde halt gleichzeitig auch direkt die PS4-Version bekommen und mmh, dann okay. halt theoretisch dann auch, sage ich mal, beide Versionen gleichzeitig spielen, wenn ich drauf Bock hätte, weil im Grunde ist es halt dasselbe wie auf der äh, Switch dann.
0: Weil das würde ich, würd ich, ich das aber ab nur dann machen, wenn du deinen Speicherstein mitnehmen kannst.
2: Das müsste denn, eigentlich funktionieren. Denn das willst du, du auf jeden Fall machen. Bei
0: Das willst du auf jeden Fall machen bei dem Spiel, weil das halt, weil Wobei du halt mich sehr halt individuell da viel Zeit reinsteckst.
1: Wobei mich halt interessieren würde, wäre die PS4- und PS Vita-Fassung zu einer kompatibel, was Mehrspieler-Modi angeht, die jetzt kommen?
0: Das wissen wir nicht. Also Mehrspieler-Modi gibt's nur auf PC aktuell, seit dem 1.8. Ähm <lacht> <lacht> was da auf Konsole rauskommt. Ich weiß nicht mal, ob es einen Koop, einen Lokalkoop-Modus gibt oder nur einen, einen Mehr-Konsolen-Koop-Modus.
1: Das finde ich halt interessant, weil dann würde das, für wäre das die äh, Kaufentscheidung, für mich würde es direkt abnehmen, weil dann könnte ich halt mit einem Pumpel hier das einfach mal spielen zu zweit. Ähm, mhm. Aber, naja, ist, ist ja auch egal, es ist ein sehr tolles Spiel, ich nehme an, egal auf
0: welcher Konsole. Richtig, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und was ich sonst immer mal wieder spiele mit einem Kollegen, um die 100% zu zweit zu machen, ist äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und ähm, da auch das ist auch tatsächlich ein Spiel, wo es sich lohnt, die 100% zu machen.
1: Ja, ist, ich meine, das ist halt ein Donkey Kong Country, ne? Ja. Das bockt halt. <lacht> aber ich, mir ist gerade auch noch ein Spiel eingefallen, was ich auch noch gespielt habe. Ich habe am Freitag meinen Super Nintendo Mini ausgepackt und habe tatsächlich noch mal A Link to the Past gespielt. Ich habe vor ein zwei Wochen irgendwie so tierisch Bock auf dieses Spiel bekommen. Cool. Und am Freitag konnte ich es einfach nicht mehr verhindern und dann war es wieder <lacht> ausgepackt. Dann habe ich direkt mal die äh, ja aber so ich habe ich sag mal so ich bin jetzt schon in der Schattenwelt und Uh, hab mir überlegt, ja, nächsten Woche Freitag mache ich dann die Schattenwelt auch noch. Das also dann vielleicht nächste und übernächste Woche Freitag mal gucken. Was? Es hab... gibt eine Schattenwelt? Ähm, Spoiler?
0: Nee, witz, witzige Geschichte. Ich habe tatsächlich einen, einen Freund, der hat das, der hat ein Super Nintendo Classic Mini zu Weihnachten gekriegt letztes Jahr und hat dann angefangen, das Spiel zu spielen und meinte ja, ich bin jetzt bald durch. Also, ich habe alles von der Karte gesehen und ich bin jetzt gleich im letzten Dungeon und so, ja, nein, du bist nicht, nicht direkt schon durch. Da kommt noch ein bisschen mehr. Ja, das ist ja.
1: wirklich krass. Also ich glaube, dass Zelda mit den meisten Tempeln...
0: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall ist es halt äh, auf dem Super Nintendo super überraschend gewesen, dass es da halt eine zweite Welt gibt mit noch viel mehr Tempeln.
1: Ja. Was ich ganz interessant fand, irgendwie regen sich die Leute immer drüber auf, dass so neuere Zeldas eigentlich die Dungeons recht linear sind. Und ich war schockiert,
2: wie linear die eigentlich in der Link to the Pass schon waren damals. Mhm. Mhm. Die waren doch eigentlich fast immer bei Zelda recht linear.
0: Ja, waren sie auch.
2: Welches Zelda hat wirklich keine linearen Dungeons? Ich glaube, da ist Twilight Princess das wohl ähm, das am unlinearsten ist, oder? Oder ist es Skyward mit den unlinearsten? Was ist denn da unlinear? Also, wo hast du denn da... Ja, ich sag ja nicht, dass die nicht, die, die nicht linear sind, sondern am unlinearsten innerhalb der Reihe.
0: Nee, also das war schon immer gleich. Du gehst halt rein, dann dann kommst du irgendwie weiter, dann kriegst du einen Schlüssel. Manchmal hast du die Möglichkeit, irgendwie mit dem Schlüssel dann zwei oder drei Türen aufzumachen, aber letztlich führt das alles zum Gleichen. Du kriegst irgendwann einen Gegenstand und dann bist du irgendwann beim Endpost. so und zwischendurch genau, hast du das halt, ist
2: es ja, was ich... Also... Das, das ist es ja gerade. Deswegen, ich verstehe, ich habe nie verstanden, warum die Leute das kritisiert haben. Gut, ähm, wie heißt es? 3DS, Zelda, das 3DS-Zelda, äh, das Link Between Worlds? Ja, das bietet ja ein auch, bisschen mehr Freiheit, dass ich die Waffen bei dem Händler da holt. Hat eigentlich. aber auch lineare Dungeons. Das stimmt. Also es geht jetzt wirklich nur um die Dungeons
1: halt, ne? Und ich, ich meine, klar, es gab hier nur wieder mal so ein Dungeon. Ich meine, auch wenn man Ocarina of Time mal anschaut, dass man dann auch teilweise mal vier, fünf Schlüssel oder so hat. Es sind aber wirklich die Ausnahmen. Mhm. Und es hat mich aber trotzdem irgendwie schockiert, weil ich das Spiel
0: ganz anders in Erinnerung hatte, ne? Ja. Gut. Ähm damit haben wir die Frage geklärt, was ihr letzte Woche gespielt habt. Und ich stelle ja immer noch eine gerne eine andere Frage. Auf welches Spiel, was demnächst erscheint, freut ihr euch am meisten? Jeder ein Titel. Boah, das ist schwierig, das auf einen Titel runterzubrechen. Ich, ich nenne ja, drei, okay? Nee, aber nur, wenn du sie nur nennst. Wenn du darüber reden willst, ich. dann darfst du nur
1: einen nehmen. Okay, ich nenne drei und rede über eins. Also ich freue mich auf die HD-Remakes von Shenmue 1 und 2 am 21. August. Ich freue mich auf Yakuza Kiwami 2 am 28. August. Und ich freue mich auf, momentan glaube ich eher am meisten von den drei Spielen, auf Dragon Quest 11 am 4. September. Das klingt alles da nicht sehr Nintendo-lastig, stimmt's? Ja, also Dragon Quest, ja, es kommen, kommen alle für die PS4, die Spiele, aber Dragon Quest 11 wird ja irgendwann noch für die Switch kommen. Okay. Und in Japan gibt es Dragon Quest 11 ja auch für den 3DS. Und ich finde schade, dass die 3DS-Version nicht nach Europa kommt, weil auf die Switch-Version könnte ich irgendwie verzichten, weil das im Grunde eine abgeschwächte PS4-Fassung ist. Und da hätte ich die 3DS-Fassung, weil die ja, sag ich mal, ähm, halt diesen besonderen Stil hat, dass du auf einem Bildschirm halt, sag ich mal, eine etwas... Ähm, sag ich mal, dreidimensionalere Sicht auf die Welt hast und auf dem anderen halt eine ja, Top-Down-2D-Perspektive wie den ganz alten Dragon Quest hast, was ich super finde und super interessant finde, mhm. finde ich sehr schade, dass äh, Square Enix nichts hier rüberbringt, aber vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich hoffe, Nintendo will vielleicht als eines der letzten großen 3DS-Titel das Ding nächstes Jahr dann auch vielleicht noch bringen, aber ähm, eher unwahrscheinlich. Nur Dragon ähm, Quest 11. Ich habe mir da Gameplay-Videos so angeguckt und ich finde dieses Spiel einfach so hübsch und es hat so einen tollen Anime-Look. Du, es gibt jetzt keine Ladezeiten mehr, wenn du in die Häuser reingehst. Es ist eine große zusammenhängende Spielwelt ähm, und wenn du dir diesen Stil anguckst und allein wieder mit den Soundeffekten dabei, ach als Dragon Quest-Fan finde ich das richtig, richtig toll. Und ich habe mir zu dem Spiel auch ähm, beim GameStop die ähm, Edition der Verlorenen Zeit vorbestellt für 130 Ocken. <lacht> und da ist dann halt ein, ich glaube, ein 140-seitiges Artbook oder so dabei, mit also Hardcover auch, mit Interviews ähm, mit Akira Toriyama, was ich halt total interessant finde als äh, Fan seines Schaffens und es ist eine Soundtrack-CD dabei, also zwei Soundtrack-CDs, wobei ich auf die im Grunde am Ende auch hätte verzichten können. Nur, ähm, ich freue mich halt so unglaublich auf dieses Spiel und es ist eine Stoffkarte dabei und ach,
2: ich freue mich drauf.
0: Okay. Alex, worauf freust du dich?
2: Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich irgendwas Nintendo-lastiges nennen kann. Es <lacht> kommt ähm, ja nichts. Aber das Problem ist genau, das Problem ist, ich mir fällt ehrlich momentan kein Spiel ein, das jetzt demnächst äh, für die Switch oder für ein 3DS kommt, auf das ich mich
0: freue. DLCs freu, gehen auch, falls da sowas bei ist. Was? DLCs sind auch erlaubt, falls dir da was gefällt.
2: Nee, auch nicht. Ich wüsste jetzt wirklich oh, nichts. Leute. Also ich, 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 ich habe jetzt tatsächlich sogar noch mal kurz ähm, geguckt, ob irgendwie was kommt, was ich jetzt als Spiel nennen könnte, auf das ich mich bewusst freue. Aber da gibt es momentan keins für die Switch. Okay. Deswegen muss ich leider auch ähm, auf die PS4 gehen und ich werde auch mehr als ein Spiel nennen. <lacht> Bleibe aber im, im äh, äh, Bereich der nächsten Zeit, deswegen sind es bei mir nur ähm, zwei Spiele plus ein Bonus, den ich namentlich nennen werde, auch nur. Also der Bonus ist Red Dead Redemption 2 Ende Oktober. Mhm. Auf das freue ich mich halt auch schon richtig. Ich überlege, äh, jetzt, ob, ob ich, ich deswegen nicht hin, eine,
0: eine Konsole kaufen sollte.
2: Ja. Yeah. Tu es einfach, dann ist es endlich mal hinter dir. Genau. Ist halt noch ein bisschen hin, deswegen brauchen wir das nicht mehr auszuführen. Das andere Spiel hat Erik eben schon genannt, Dragon Quest 11.
0: Mhm.
2: Auf das freue ich mich auch schon richtig. Auch wenn ich nicht der große Dragon Quest Fan bin wie jetzt Erik, aber ich finde Dragon Quest auch fantastisch und dieses Spiel äh, spricht mich auch sehr an, ähm, trotz des Charakterdesigns das Haupt, der Hauptfigur, das ich nicht sonderlich mag. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ich mag diese Figur einfach nicht. Das hat jetzt nichts mit dem Stil von Toriyama zu tun, es ist es speziell dieser Charakter ähm, finde ich immer interessant, dass man das Kostüm von Dragon Quest 8 bekommt, direkt zum Start des Spiels. Ja. Kostenlos. Da kann man also zumindest die Kleidung von ihm verändern, was ihn vielleicht ein bisschen erträglicher macht. Und die Haare ein bisschen abdecken. Genau. Ähm, aber gut, das andere Spiel ist, ähm, auch für die PS4 und zwar Spider-Man.
0: Ja. Das ist Auf das freue ich mich richtig,
2: gut. als ja schon Superhelden-Fan und äh, Spider-Man mag ich ja auch sehr gerne. Ich mag den Entwickler Insomniac. Ich traue denen wirklich Großes zu. Ich finde fantastisch, dass sie das Spiel unabhängig von sämtlichen Filmen und Comics machen. Dass sie halt im Grunde ein eigenes Spider-Man-Spieluniversum erschaffen, wie es damals bei den Batman-Arkham-Spielen gemacht wurde. Mhm. Finde ich absolut richtig. Ähm, Kampfsystem orientiert sich ja auch so ein bisschen an den Batman-Arkham-Spielen, an diesem Freeflow, was sie ja mittlerweile auch in an anderen Spielen Verwendung fand. Ist halt PS4 exklusiv, weil Sony es published. Ähm, es sieht fantastisch aus von der Grafik. Es hat unglaublich viele Figuren drin, die man aus den Comics kennt und so. Äh, es sieht richtig toll aus und es wird nicht nur Spider-Man sein, sondern man wird auch Peter Parker spielen, man wird MJ spielen können. Miles Morales hat äh, in den Trailern schon einen Auftritt gehabt und so weiter und so fort. Klar, es wird ein Open-World-Spiel, es wird ein Action-Spiel, es wird äh, ziemlich, ich sag mal, typisch in dieser Richtung, aber es könnte ein fantastisches Spiel werden. Und... Von den Open-World-Spielen, die dieses Jahr noch kommen, und freue ich mich mehr auf dieses als jetzt zum Beispiel auf Assassin's Creed, das ja für mich dieser obligatorische Jahreskauf ist, ähm, seit dem zweiten Teil, jeder Teil mit Figur und Collector's Edition, dieses Jahr dann erstmals nicht bei Assassin's Creed. Mhm. Ähm, bei Spider-Man habe ich leider die Vestio mit Figur nicht mehr bestellen können. Die war ausverkauft. Weil die Figur ist auch schön, aber 200 Euro ist halt auch <lacht> ein bisschen hochgestochen für so eine Collector's Edition. Ja. Ja, ja Spider-Man ist das Spiel, auf das ich mich als nächstes richtig freue, wobei Dragon Quest kommt ja noch drei Tage vorher, deswegen ist eigentlich Dragon Quest als nächstes dran. Es okay. wird halt dann auch ein bisschen schwierig mit den beiden Spielen so kurz ineinander. Ja, und dann kommt ja auch noch hier das dritte von den neuen Tomb Raider raus. Ja gut, aber und muss ich das zweite erst benden. Deswegen ist das bei mir momentan gar nicht so auf der Liste so ganz groß drauf. Und bei Tomb Raider konnte ich bisher auch immer warten, bis ich gespielt habe. Das sind keins, bei dem ich jetzt sage, das brauche ich direkt direkt zum Release. Mhm. Wenn ich dann noch nennen sollte, was später kommt, wären das eher so Sachen wie ähm, jetzt halt äh, Assassin's Creed irgendwann dann, werde ich wohl nicht zum Release kaufen. Um, Red Dead Redemption und natürlich Siders 3. Das sind so doch die nächsten Spiele, die dann auch noch irgendwann anstehen. Ja. Ja, und das neue Wrestling-Spiel ist auch so ein obligatorisches Spiel, das man halt spielen wird. Das kommen ja nicht für die Switch. Die haben gemerkt, sie kriegen es nicht hin. Ich weiß. Geil. ich weiß. Ja, mein Bruder hat sich die PS4-Version vorbestellt, deswegen werde ich die PS4-Version spielen. Ja. Ähm, Mache ich bei der aktuell beim aktuellen auch nur PS4. Und deswegen, ja.
0: Ja. Ähm, da ich nur Nintendo spiele quasi, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen Diablo gespielt in letzter Zeit auf dem PC, aber ich spiele ja sonst nur Nintendo, deswegen nenne ich keine PS4 oder Xbox Titel, freue mich aber trotzdem auf zwei Titel, die da demnächst kommen werden, ähm, beide für die Switch und das eine am 23. August ist der DLC kostenlos für Hollow Knight, Gods and Glory heißt er und ich finde es ganz fantastisch, dass die Entwickler einfach Kram dazu entwickeln und den kostenlos ihren allen Spielern geben. Also das ist einer der vielen, vielen Punkte, die Hollow Knight zu einem ganz fantastischen Titel machen. Ähm, kommt halt neuer DC, mehr Inhalt, das ist bestimmt total super. Ähm, und das andere Spiel kommt nur einen Tag später, am 24. August, und zwar ist es Little Dragons Cafe. Habt ihr davon gehört? nein.
1: Namentlich. Es ist auf jeden Fall schon mal irgendwo erwähnt worden, wo ich News gelesen habe, aber ich habe mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, worum ja. geht es da?
0: Es geht ähm, Little Dragons Café, also der Name sagt es im Grunde schon, es geht darum, ein Café zu bestücken, es gibt aber auch eine, eine Welt zu erkunden und was das Spiel interessant macht, ist, dass es von Yasuhiro Wada gemacht wurde, mm. der das originale Harvest Moon gemacht hat
1: und natürlich hier wie heißt das eine Spiel uh, Hometown Story das sensationell gute Hometown Story
0: ja und nein, ähm, deswegen glaube ich dass das Spiel <lacht> selbst wenn man mit dem Genre nicht so viel anfangen kann ein sehr sehr gutes werden wird und ähm, bin gespannt hoffe dass wir ein Testmuster kriegen in der in der, in der Redaktion und ähm, werde es mir ansonsten kaufen also es ist halt einfach ein Spiel so
2: der was Grafikstil ist interessant, finde ich, von dem Spiel. Der, nicht nur der Grafikstil,
0: sondern auch die, die Idee ist spannend und ähm, überhaupt, also ich glaube, dass das ein, ein sehr, sehr poliertes Spiel sein wird und äh, das gefällt mir.
2: Das könnte was werden, das werde ich mal muss ich mal bemerken, das Spiel. Ja, das waren ähm, meine ähm, Favoriten. Gut, mir ist noch eins eingefallen, das ich komplett vergessen hatte, was jetzt auch einen Termin hat kommt erst am 12. Oktober. Ich will den Namen nicht noch erwähnen, The World Ends With You Final Remix. Hm. Mm. Das mal ein Switch Spiel. Hast du den DS Titel gespielt? Nein, leider nicht. Deswegen freue ich okay. mich auch noch mehr, weil ich den auf 3DS damals leider verpasst habe. Ja. Ja, du mich auf an. DS
0: meine ich. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht.
2: Also, ich, ich freue mich da schon richtig drauf, das ist Ja.
1: Ja. Aber da werden wir sicherlich ja auch noch einen eigenen Podcast zu
2: machen. Genau. genau, und wir werden es noch mal erwähnen, in denen, worauf freuen wir uns, wenn es dann ein bisschen näher ist. Als 12. Oktober ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja. Wir können, also, ich kann tatsächlich auch noch einen Titel nennen, auf den ich mich jetzt seit neuestem freue, obwohl ich eigentlich nicht wollte, nämlich Smash Bros. Ultimate. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber plötzlich finde ich das Spiel interessant und es ist nicht, es kam nicht durch die, durch die neueste Nintendo Direct, die sich ja nur damit befasst hat, sondern so ein bisschen vorher. Aber die Direct hat halt auch noch mal gezeigt, was, was dieses Spiel eigentlich ist und es ist halt, Fanservice von vorne bis hinten. Die hören auf ihre Fans. Die machen das, was sie wollen. Ähm, es gibt irgendwie 800 Musikstücke in dem Spiel, die man sich einfach so anhören kann. Ähm, es gibt 103 Stages. Es gibt, ich glaube, ein paar und 70 Kämpfer. Also es steckt wahnsinnig viel Spiel da drin. Und ich glaube, dass Hallo ist, King äh, K.
1: Rule ist dabei.
0: Ja, das ist echt. Also ein, einer von vielen, die wahrscheinlich interessant sind, auch wenn ich noch nie wirklich irgendeinen Smash-Titel gespielt habe. Ich habe den auf der Wii U tatsächlich mal kurz angespielt mit anderen zusammen, die das Spiel kannten und habe keinen Fuß an die Erde gekriegt und fand es daraufhin doof. Und ähm, hoffe, dass es ähm, auf der Gamescom anzuspielen ist und dass ich da dann einen Eindruck davon gewinnen kann, ob ich das gut finde oder nicht.
2: Auf der Gamescom ist es doch anspielbar, haben sie doch schon angekündigt. Ja, aber
0: das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann dazu kommen werde.
2: Gut, das ist natürlich was anderes.
0: Ähm, genau, also ähm, lasse ich mich einfach überraschen und kauf sonst einfach blind. Ja, das war dann der Podcast für diese Woche. Habt ihr noch In was? Überlänge. Na, Quatsch. Komm, wir reden immer so lange. Nur Meistens nehmen wir das nicht auf, weil das auch keiner hören will. Genau, nächste Woche machen wir, also vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Okami HD und ansonsten reden wir über die Gamescom irgendwann und ähm, wir haben noch ein paar andere spannende Titel in der Pipeline, also freut euch auf die vielen guten Podcasts, die von uns noch kommen werden. Falls ihr diesen hier ganz zufällig gehört habt, ihr könnt uns bei, äh, zum Beispiel bei iTunes, könnt ihr uns abonnieren und äh, geht auf unsere Website n-mac.org. Ja, kommentiert den Post, auch auf Facebook. Genau, wir sind auch auf Facebook vertreten, unter nmac. wer hätt's gedacht. Ja, teilt den Beitrag mit euren Freunden. Genau. Lasst ihn im Bus liegen, im Podcast, damit ihn andere Leute hören können. Ja. Gut. Ähm, wir verabschieden uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.